0: Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast, soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 167, Elina, de Voces en Español, y Mercedes, de SpanishPodcast.org, charlan sobre la situación sociopolítica y económica en España sobre las causas de la burbuja inmobiliaria, sobre la corrupción y sobre la crisis. Hacen además un recorrido por la Barcelona más entrañable, a través de los rincones preferidos de Mercedes, los míos. Y hablan sobre muchas más cosas. Esta es la primera parte de una conversación Mantenida entre Elina y Mercedes, fruto de una colaboración entre ambas que cristalizó en esta charla realizada en 2008, pero que a pesar de los cinco años transcurridos desde entonces, no ha perdido ni un ápice de vigencia. Como siempre, la transcripción y o guía PDF en nuestra web www.spanishpodcast.org Y como siempre, gratuita, para que aquellos que lo necesitéis podáis seguir la conversación por audio y leída. Hace dos años que Elina no edita podcasts ni tampoco posts en su blog y tenemos que decir que la echamos de menos ya que Voices en Español es un excelente podcast que ayuda enormemente a quienes profundizan y mejoran su español. Allá donde estés, Elina, y sea cual fuere tu trabajo actual, que tengas mucha suerte y mucho éxito. Recibe nuestros más cariñosos saludos. Publicaremos también la segunda parte de esta charla en la que hablamos de los podcasts, de Spanish Podcast específicamente, y en la que damos numerosos consejos para que mejores. Y perfecciones, tu español. ¡Vamos allá! Hola a
1: todos y bienvenidos a Voces en Español. Me llamo Elena y en este episodio hablo con Mercedes León de Barcelona. Mercedes tiene un podcast excelente que seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis. Se llama Spanish Podcast y es una buena fuente de grabaciones sobre la cultura española. La entrevista va en dos partes. En la primera parte, hablamos de la crisis económica actual en España. Y en la segunda parte, Mercedes va a contarnos más del desarrollo de su podcast y cómo organiza todo, porque os digo, es muchísimo trabajo hacer un podcast. Y Mercedes y su compañero de podcasting, José Luis Rodríguez, hacen un podcast semanalmente. Bueno, espero que os guste y ya empezamos.
0: Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola Elina, encantada de estar con vosotros. Bueno, Mercedes, um, me
1: gustaría que nos contaras cómo está viviendo España estos momentos de crisis económica.
0: Pues la verdad es que mal, como todo el mundo. En España se han dado además una serie de condiciones que están endureciendo, si cabe, las de la crisis. En España ha habido un abuso incontrolado del precio de los pisos en los últimos años, como todos sabéis. Por un lado, el precio de los pisos se ha doblado y triplicado en muchos casos, más o menos en los últimos diez o doce años. Y por el otro, ese boom inmobiliario ha favorecido pues casos de corrupción múltiples en torno al negocio de la construcción.
1: Sí, pero ahora leemos noticias que nos informan que se están metiendo a mucha gente en la cárcel a causa de todos esos abusos, ¿no?
0: Sí, ahora sí. Pero este ahora es el final del proceso y solo han salido a la luz una pequeña parte de los que hicieron negocios sucios. La verdad es que eran auténticas cadenas de favoritismos, de primas económicas secretas, que iban desde el político... Que adjudicaba los contratos de las obras, se le daba el contrato, claro, al que ofrecía una propina más, más sustanciosa, pasando por los empleados de algunos ayuntamientos, por el constructor, en fin, una cadena interminable que hizo del negocio inmobiliario una gallina de los huevos de oro para algunos desaprensivos que sólo han buscado el enriquecimiento personal.
1: Y eso ha hecho estallar la, bu la burbuja.
0: Sí, eso se venía diciendo desde hacía años. Pero claro, había tanta riqueza emergente en torno a este tema, tantos cientos de miles de puestos de trabajo metidos en la propia burbuja y tantos intereses creados y tantas bocas selladas con dinero que nadie se atrevía a frenar lo que era evidente que acabaría estallando.
1: Entonces, ¿cuál es la situación ahora?
0: La situación ahora, pues puedes imaginarte. Miles de edificios de nueva construcción sin posibilidad de ser vendidos. Miles de puestos de trabajo destruidos y cayendo en picado día a día. Gente que no puede devolver su hipoteca al banco ni vender el piso porque perdería un montón de dinero. En fin, un panorama desalentador fruto de muchos años de hacer mal las cosas. Oye, Mercedes,
1: ¿qué pasa en España que la gente es tan, no sé, mmm, reticente a vivir de alquiler? De hecho, he leído algo esta semana en un periódico que decía que en Alemania se alquila un 50, 57% de las viviendas, mientras en España es menos de 8,
0: 8%. Pues mira, Elina, te confieso que también para mí es un misterio. En este país se ha inoculado una especie de virus tonto por el que parece que la gente que vive de alquiler esté peor considerada que la que tiene un piso en propiedad. En el resto de Europa se ve totalmente normal e incluso deseable que la gente viva toda su vida en un piso o en una casa de alquiler. Aquí parece que nos ha cogido a todos la fiebre de la propiedad. Es como... Como que si tienes un piso propio, ya puedes sentirte tranquilo. Eso ha llevado a que la gente se hipoteque cada vez más joven, eh, por más años y con pagos mensuales cada vez más altos.
1: ¿Y cómo podría explicarse este, esta
0: fiebre? Bueno, quizás un factor que podría explicar algo de lo que pasa tiene que ver con que muchos pisos de alquiler están descuidados, viejos. Y durante los últimos 15 años, además, han subido una barbaridad. Claro, mucha gente ha hecho una equivalencia. Pagando lo mismo de hipoteca que de alquiler, me meto en una hipoteca y el piso acaba siendo mío.
1: Y también he notado aquí en España
0: que los jóvenes tienen muchísimas ganas de comprar pisos. Sí, la verdad es que sí. ¿Muchos de ellos? En cuanto consiguen un sueldo estable... ...se meten en una hipoteca para comprar un piso. El problema es que si esa hipoteca... ...supone una cantidad mensual importante... ...la mitad del sueldo, por ejemplo... ...acabas pasando los mejores años de tu vida... ...entre sacrificios y estrecheces. Mientras que si los alquileres fueran razonables... ...si los pisos estuvieran en buenas condiciones... ...y las subidas de precios estuvieran controladas pues mucha gente optaría tranquilamente por estar en pisos de alquiler.
1: ¿Y en qué otros aspectos se ha notado la crisis
0: en España? Pues la verdad es que un poco en todo. Por ejemplo, en los restaurantes de alta cocina, ¿no? Pues están más vacíos, claro, y algunos se tendrán que plantear bajar precios o cerrar. O, por ejemplo, en los restaurantes de menú de mediodía también están más vacíos. La gente se lleva un tupper, una fiambrera, con comida, de casa, al trabajo. O bueno, el consumo en general ha bajado y mucho. Se compra menos, se mira con lupa la diferencia de precio entre dos productos eh, similares. Hay menos caprichos o no se compran cosas innecesarias. Yo creo que se está despertando de nuevo la conciencia del ahorro la de evitar gastos innecesarios y la de controlar el gasto familiar y personal. La gente normal se aprieta el cinturón en todos los ámbitos de la vida diaria, en la cesta de la compra, en las actividades de ocio y entretenimiento, en salir a comer o a cenar fuera, en el gimnasio, en viajar... Todo suma a la hora de ajustar el presupuesto.
1: Y en Cataluña se está viviendo todo esto, todo esto igual
0: que en el, en el resto de España, ¿no? Sí, sí, por supuesto, en Cataluña es exactamente igual, o incluso más si cabe. Eh, toda la zona costera del Mediterráneo se ha visto más afectada por el ritmo de construcción de las llamadas segundas residencias, que son las casas para el fin de semana y para las vacaciones, de las que todo el litoral mediterráneo está lleno y que serán mucho más difíciles de vender a partir de ahora. Menos mal
1: que Barcelona sigue siendo una ciudad atractiva donde vivir, ¿no? <ríe>
0: Sí, muy atractiva. A mí me gusta vivir en Barcelona, aunque para ser honestos, con el mismo sueldo se vive mejor en otras ciudades españolas, donde la vivienda, la comida o el ocio son más asequibles. Como dato, te diré que la vida aquí está como en otras grandes ciudades europeas como en Berlín o como en Roma o como en Ámsterdam. Sin embargo, los sueldos no están al mismo nivel, aquí son más bajos, por lo que nuestro poder adquisitivo también es menor. Pero pero no negaré que Barcelona es una ciudad con una gran oferta cultural, gastronómica, de ocio, entretenimiento... Es una ciudad donde nunca te aburres y donde puedes encontrar... Cualquier cosa que quieras. Ya sean actividades culturales, diversión, tradición, fiestas populares. Bueno, es una ciudad con una vitalidad extraordinaria.
1: Mercedes, ¿podrías hablarnos de tus rincones favoritos?
0: Bueno, en Barcelona tenemos un distrito que es un tesoro. Es el distrito de Ciutatbella, la ciudad vieja, que alberga una enorme concentración de calles preciosas con toda su atmósfera y su antiguo sabor, o plazas que conservan todo el esplendor de sus edificios clásicos, o catedrales góticas que te transportan a la arquitectura y al sentimiento de otras épocas. En fin, son zonas llenas de belleza y de historia, en las que puede hacerse un recorrido de los últimos diez siglos, a través de su fisonomía y de sus edificaciones. ¿Y qué
1: calles concretas o qué lugares específicos con mucho encanto podrías um,
0: recomendarnos? Mira, yo os diría que os metierais en una pequeña calle estrechita que está entre la Rambla y la Iglesia del Pino. Una calle que se llama Petrichol. Es una callecita que ya existía en el siglo XII. Imagínate, estamos hablando de hace 800 años. Y en la que cada edificio tiene una historia interesante por conocer. Tiene además todavía lo que en Barcelona llamamos granjas, eh, lugares pues parecidos a una chocolatería en la que puedes tomarte un chocolate a la taza con nata y bizcochos, o un mató dulce de pedralbes, o flanes caseros de huevo, delicias por el estilo. La configuración de sus edificios, la luz que se filtra por su estrecha abertura hacia el cielo, o sus tiendas especiales, el olor a chocolate que invade la calle por momentos, todo te produce una sensación de haber entrado en el túnel del tiempo y que es francamente increíble. Otra calle preciosa es la calle Moncada, en la que hay seis o siete palacios medievales y góticos, llenos de reminiscencias clásicas. Tres de ellos son los que están dedicados al Museo Picasso. Y bueno, tantas y tantas cosas más que, bueno, no podemos explicar porque nos llevaría horas. Pero, os diré un sitio más que es muy especial, yo creo que para muchos barceloneses. La plaza de San Felipe Neri, de San Felipe Neri, en la que los muros exteriores de la iglesia todavía conservan las huellas de los bombardeos de 1936. Figúrate, esa visión, en medio del rumor del agua de la fuente central de la plaza, llena el aire de un tipo de sugerencias increíbles. También está el barrio de la Ribera, con calles llenas de visiones pertenecientes a otras épocas, en las que cada rincón es una invitación al pasado, a la contemplación y a conocer las historias grabadas en esos espacios por no hablar de algunos de los rincones de Gaudí, como la terraza de la pedrera. Lugares en los que la estética y la creatividad llenan de magia multitud de espacios de Barcelona. Uh
1: -huh. Y creo que también hay una Barcelona mo moderna que
0: um, que resulta
1: igualmente, igualmente atractiva de conocer.
0: Sí, es cierto. A raíz de las Olimpiadas de 1992, Barcelona se puso al día en grandes proyectos de arquitectura moderna, en diseño, en creación de nuevos espacios para los ciudadanos. Por ejemplo, se abrió al mar la fachada marítima que durante décadas pues no había permitido que los barceloneses disfrutasen de sus propias playas, de, del mar que baña su ciudad. Se construyó la Villa Olímpica, se rehicieron y se limpiaron las playas y toda esta área se llenó de paseos y de zonas de ocio. Y en estos momentos es una de las áreas de la ciudad en la que más y mejor se puede disfrutar. Para ver algunos de estos rincones podéis visitar la sección de fotografías comentadas en nuestro sitio web. Hay una colección dedicada a Barcelona en la que encontraréis numerosos álbumes dedicados a la ciudad a sus lugares más emblemáticos, a las tradiciones, al ocio, al arte, a todo lo que a nosotros nos gusta y creemos que a vosotros también os puede interesar. También en www.spanishpodcast.org hay un enlace, un link, sobre el que puedes hacer un clic para que te lleve directamente a nuestra página de vídeos en español. Entre los que encontrarás también temas de Barcelona.
1: Well, you've just heard part one of a two-part episode with Mercedes León from SpanishPodcast.org. If you'd like to visit her website, the address again is www.spanishpodcast writtenallisoneword.org and if you'd like to get a transcript of this conversation the entire conversation in Spanish you can find the complete transcript on my website the address is very similar it is www.spanish-podcast.com remember to put a hyphen between the word Spanish and podcast I know it's kind of confusing but um, I'm sure you'll figure it out Well, thanks again for listening to Voices in Espanol, and we'll see you next time.